0: Die Susanne hat eine Nachricht geschrieben, die fand ich ganz cool, zum Thema Bauchgefühl. Hallo Lukas, ich verfolge seit einiger Zeit deine Videos und danke dir erstmal dafür. Das schreibt ihr immer dazu, das finde ich total toll. Also nicht nur süß, sondern wirklich toll, dass ihr das auch nochmal erwähnt, weil viele da, also mich stört das nicht, wenn ihr es nicht schreibt, aber dieses im Detail nochmal vielleicht am Fragment zu wertschätzen. Und nicht nur meine Arbeit, sondern vor allen Dingen sich selber noch mal in den Kopf zu rufen, ich gucke die ganze Zeit die Videos von Lukas, die helfen mir. Und das ist so ein wichtiger und guter Anker für mich, der mir in den Situationen hilft. Das macht dir genau richtig. Und danke dir erstmal dafür. Ich glaube, du hilfst so vielen Menschen dadurch. Ich hoffe doch sehr, dass du weitermachst. Auf jeden Fall. Ich habe die Tage sogar ein paar Gedanken gehabt zum Thema wie kann ich vielleicht Streams aufbauen? Ich glaube, da mache ich mal so ein eigenes Video, wo ich euch das vorstelle und ihr euch so ein bisschen dazu äußern könnt. Aber dass wir quasi genau sowas, so eine Art Schnellfragerunde machen, wo wir Livestreams machen und ihr euch dann quasi einklinken könnt, entweder was schreibt oder eine Sprachmemo schickt oder wir eine Telefonleitung aufbauen. Das ist ein bisschen wie Domian früher. Habe ich Bock drauf, muss ich mal gucken. Mein erster Gedanke dazu, dann kann ich ja den Videohintergrund bei mir an der Wand im Büro, äh, da brauche ich jetzt eine neue, coole Schrankwand mit LED-Leuchten und meinem Emblem und so. Das sind dann so die Ideen, die man direkt im Weiteren aufbaut. Ich habe eine Frage, die mich seit meiner Angststörung sehr beschäftigt. Und zwar ist es das Bauchgefühl, der siebte Sinn, Intuition oder die Herzstimme. Jeder Mentaltrainer scheint das anders zu sehen. In meiner Vergangenheit gab es einige Situationen vor der Angststörung, wo diese Bauchstimme mir Dinge gesagt und gezeigt hat, die da noch passiert sind, die mir einen Weg gezeigt haben. Dadurch war ich immer sehr geerdet und hatte Urvertrauen. Seit ich die Angststörung aktiv erlebe, also seit ca. acht Jahren, ist mir dieses abhanden gekommen. Nun lebe ich in einer Welt mit Befürchtungen, mal mehr, mal weniger schreckhaft und ich finde in meinen Gefühlen und Befürchtungen keine klare Linie mehr, so wie früher. Ich musste ja nun lernen, dass Gefühle und Gedanken, die ich habe, oft nicht real sind und gelten, sondern nur durch das irgendetwas getriggert werden. Ein kleines Beispiel von heute früh nichts ahnt, gehe ich wie jeden Morgen zu meinen Tieren und ein Bild schießt mir durch den Kopf ein Mann und ich in Hand auf einem Weg und sofort macht sich ein Gefühl breit und sagt mir, das passt nicht. Dann ging natürlich der bekannte Panikkreislauf los. Lange Rede, kurzer Sinn. Du wirst mir nicht sagen können, was das für mich persönlich bedeutet, so denke ich. Aber wie ich finde ich heraus, ob das ein Gefühl ist, welches meinen wirklichen Wunsch entspricht und nur etwas, was mein Kopf mal so in den Raum stellt. Wo ist das Bauchgefühl hin? Gibt es das? Mich würde deine Meinung dazu sehr interessieren. Wir springen noch mal ein bisschen zurück. In meiner Vergangenheit gab es einige Situationen, wo diese Bauchstimme mir gesagt, gezeigt hat, Dinge gezeigt hat, die dann auch passiert sind. Unser Kopf ist nicht gemacht für Statistik. Wir haben jeden Tag da draußen tausende Menschen allein in einem vielleicht kleinen Land. Das träumt davon, dass es im Rahmen einer Naturkatastrophe zu einem Erdrutsch kommt. und eine Schule von diesem Erdrutsch getroffen wird. Und dann passiert das quasi einmal in 150 Jahren in einem kleinen Ort in England. Und es wird sich jemand melden, der gesagt hat, ich, können mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich habe die Nacht vor davon geträumt. Habe ich da so eine Art Vorahnung? Das ist eine Studienlage, die geht mir gerade durch den Kopf. Ich habe diese Nachricht noch nie wirklich inhaltlich so ganz durchgelesen. Ich hatte nur so ein paar Sachen entdeckt, was ich dachte, ja cool, machen wir mal. Ähm, Dr. Richard Weisman, ein britischer Professor für Psychiatrie und ehemaliger jüngster Zauberkünstler, total cooler Typ. Ich war schon ein paar Mal in der Nähe der Uni, wo er ist, in Hertfordshire, bei St. Albans, das ist nördlich von London, und habe es aber nie geschafft, mich da irgendwie mal reinzutrauen um mal zu klopfen, zu sagen, hey, I'm Lucas, I'm from Germany, I'm your biggest fan, and so on. Ja. Und der hat ein interessantes Buch geschrieben, The Luck Factor, oder so machen Sie Ihr Glück, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Und da ist das mit diesen ähm, quasi statistischen Themen auch mal so ein bisschen auseinandergenommen. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, hey, das wird wahrscheinlich keine wirkliche siebter Sinn, Zauberei, Mystik, Vorahnung sein, sondern das ist einfach nur so ein Prinzip, dass wir den ganzen Tag irgendwelche Gedanken haben. Und wenn da mal reale Verknüpfbarkeiten da sind, dann reagiert unser Gehirn mit komischen für uns Wahrnehmungsmuster darauf und verbindet die dann. Ich würde dem jetzt also quasi erstmal nicht, also ein Bauchgefühl hat weniger etwas mit einem realen Zukunftsblick zu tun. Das wäre ein Standpunkt, den ich mit da reingeben würde. Nun lebe ich in einer Welt mit Befürchtungen, ja, wie wir alle auch. Also unser Kopf denkt ja ganz normalerweise so. Und das ist nicht erst so, seit du diese Angststörung hast. Aber seit du diese Angststörung hast, bekommst du das vielleicht stärker mit oder man könnte es sogar... Das wäre jetzt natürlich die Definition schlechthin. Sagen, du hast ja nicht seit acht Jahren eine Angststörung, weshalb du dann nur noch Befürchtungen erlebst, sondern es gab Dinge, die sich in deinem Leben entwickelt haben, und dann hast du irgendwann angefangen, vor allen Dingen deine Befürchtung dominant zu erleben. Und das wäre der Zeitpunkt, ab dem man dann von außen beschreibend sagen kann, da geht so eine Angststörung dann auch quasi mit los. Ich finde keine klare Linie mehr, so wie früher. Ich muss ja nun lernen, dass Gefühle und Gedanken, die ich habe, oft nicht real sind. Wichtig wenn du hier schreibst, die sind nicht real. Alles, was du denkst, ist real. Nicht, dass wir es jetzt von draußen objektivierbar. Ne? Ich denke, hier, Spaghetti Bolognese und dann kommt jemand anderes und sagt, ey, cool, steht ja Essen. Also ist nichts. Wir können Dinge nicht manifestieren im Sinne, dass sie plötzlich atomareal werden. Aber hier drin ist es deinem Kopf egal, ob du wirklich in Lebensgefahr bist oder dir das so vorstellst. Also es gibt da letztlich keine Grenze, wo wir sagen, das ist für unseren Kopf dann real oder irreal? Im Zweifel sagt dein Kopf auf alles, okay, schütte ich halt Stresshormone aus. Ne? Und hier gibt es quasi eine klare Linie, die du auf jeden Fall damit beachten solltest, nämlich es gibt nur ein Muster, wie deine Befürchtungen existieren, nämlich dein szenarisches Gehirn. Ich verlinke dir das Video dazu, wo es um die Frage geht, kann ich Muster hinter meinen Befürchtungen herausfinden, was mir dann dabei hilft, mir besser selber zu helfen. Ich würde sagen, es gibt nur das eine Muster, nämlich was wäre, wenn. Das ist das, was du die ganze Zeit so mitbekommst. Und du schreibst am Ende, ähm, ich werde das nicht sagen können. gibt so einen schönen Ausschnitt aus einer ähm, Gerhard Postel, Gerhard Postel, Gerhard Postel äh, Hochstapler, wie vor so einer Truppe sitzt, und eine Frau dann so eine Frage reinführt, ja, Herr Postel, äh, Ihnen muss ja bewusst sein, dass Sie da äh, straftätig gehandelt haben. Äh, oder so, und der unterbricht ja alles. Lass, lass mich das doch selber beantworten. Ganz cool. Wenn ich dir das nicht sagen könnte, natürlich, da kann ich dir eine Meinung zugeben. Deshalb machen wir ja dieses Video hier. Wie finde ich heraus, ob das ein Gefühl ist, welches meinen wirklichen Wunsch entspricht oder nur etwas, was mein Kopf mal so in den Raum stellt? Dinge, die dein Kopf dir so in den Raum stellt, können doch auch deine Wünsche sein. Den finde ich gerade ganz wichtig. Dein Kopf bringt dir den ganzen Tag in Form von Ideen Dinge hoch, die von deinem Kopf für deinen Kopf projiziert passen. Dinge, die wir Menschen gerne machen, aber auch Dinge, die wir Menschen mit Abneigung erleben. Da bekommen wir von unserem Kopf Tag ein Tag aus doch Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Hinweise. Die allermeisten davon ignorieren wir und setzen sich dann quasi zu Mini-Praxis und sagen, Nö, ich habe keine Ziele. Ihr habt den ganzen Tag gute Ideen, aber mein Kopf gibt immer, immer Gegenargumente gegen diese Ideen und sortiert die damit immer nach ganz hinten raus. Dein Kopf wird ja auch mal ebenso deine konkreten Wünsche in den Raum stellen. Das ist aber nicht deine Frage. Wo ist das Bauchgefühl hin? Erstens, meine Meinung dazu. Erstens, es gibt weltweit angelegte Studien, die untersuchen, was, Tag Apfel, was empfinden Menschen als Bauchgefühl? Und es gibt quasi bei jedem Menschen weltweit ungefähr eine gleiche Interpretation, die da lautet, dein Bauchgefühl ist eine richtungsweisende und nicht kommunizierende Komponente deines Seins. So habe ich das jetzt gerade mal beschrieben. Das ist nicht der Wortlaut der Studienlage. Aber damit du das quasi nachvollziehen kannst, dein Bauchgefühl gibt dir eine Richtung vor, aber kommuniziert dir nicht. Das heißt, wir würden bei deiner Kopfstimme, bei dem, was du sprachlich mitbekommst. Nicht sagen, das ist dein Bauchgefühl, sondern wir sprechen von Bauchgefühl, wenn du mitbekommst, dass dein Wille so eher in die Richtung geht oder eher Ablehnung auch zu etwas beschreibt. Das heißt, das Bauchgefühl ist schon eine Komponente, die richtungsweisend fungieren kann, aber eben dabei nicht kommunikativ mit uns in einer direkten Verbindung steht. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir aus der Studienlage ziehen können. Zweitens, meine persönliche Interpretation geht in die Richtung, dass ein entsprechendes Bauchgefühl etwas ist, was eben nicht dieses normale, automatisch, negativ, dramatisch, misserfolgsorientierte, szenarische Denken meines Kopfes darstellt, was ja eher operativ immer wieder so als Peaks im Alltag auftaucht, sondern das eher strategische darstellt. Das heißt, mein Bauchgefühl gibt mir in meinem Alltag Leitungsorientierungen, Weisungsorientierungsmöglichkeiten, aber eben nicht aus dem immer Überlebensgehörn, können wir vielleicht gerade sagen, sondern aus dem Erfahrungsgehörn, aber ich würde sogar noch eher sagen Trainingsgehörn heraus. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, was ich denke, was dein Bauchgefühl ist. Ich denke, Dein Bauchgefühl ist eine Art gewogener Querschnitt der letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Lass uns mal gerade nicht versuchen, jetzt auf so eine Zeitdetermination zu kommen. Aber es ist auf längere Sicht quasi angelegt. Das bedeutet, dein Bauchgefühl kann sich verändern. Ich denke nicht, dein Bauchgefühl kann wirklich in die Zukunft schauen. Ich denke nicht, dass unser Bauchgefühl eine fixierte, nicht veränderbare und fest determinierte Größe ist. Ich denke, dass unser Bauchgefühl Reaktionsmechanismen beinhaltet, die wir in unserem Leben als Querschnitt, als quasi Durchschnittswert, als Hauptgewohnheitsaspekt betrachten dürfen. Was bedeutet, mein Bauchgefühl ist nicht klüger als ich. Mein Bauchgefühl hat nur situativ eine größere Übersicht über mein Leben, als ich in dem Moment vielleicht gerade verfügbar habe. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, wir sollten nicht auf unser Bauchgefühl hören, total kappes. Ich würde sagen, wir sollten einerseits beachten, dass unser Bauchgefühl etwas ist, was auch zu mir dazugehört, veränderbar ist, durch mich veränderbar ist, aber natürlich durch mein Erleben veränderbar ist. also auch durch Punkte beeinflusst wird, die ich nicht unter Kontrolle habe. Und bei den meisten Leuten ist es eher umgedreht. Die meisten Leute planen ihren 14-tägigen Urlaub besser als ihr eigenes Leben. Und da volatiert sich natürlich das Bauchgefühl an das, was das Leben so mitbringt und nicht, woran ich das trainieren möchte. Was für die Susanne auch bedeutet, dass sich im Zuge einer achtjährigen Angststörungskarriere das Bauchgefühl auch mit der Zeit verändern wird. Und vielleicht gerade die Befürchtungsmuster tatsächlich einfach, mit Bauchgefühl und mit klareren Gedanken des Gehirns gerade auch einfach so ein Stück weit verbindbar sind. Und ich glaube, dass wir deshalb hier mit dem Bauchgefühl natürlich insofern stark arbeiten dürfen, dass wir sagen, nicht wie ist es heute und es lässt sich sowieso nicht verändern, sondern das Bauchgefühl ist eine Komponente, an der ich meinen Trainingsfortschritt wieder ableiten kann, mich aber letztlich natürlich auch wieder sehr stark in die Richtung bringen darf, habe ich Kontrolle darüber, durch mein eigenes Hinzudenken das Bauchgefühl entsprechend auch mitzuprägen. Und deshalb würde ich sagen, das Bauchgefühl hier ist etwas, was sowohl Wunsch als auch konkretere Reaktionsoptionen mit in den Raum stellen kann und ist etwas, wo ich Einfluss drauf habe. Was mir eben mal durch den Kopf ging, wo ich auch sagen würde, das wäre vielleicht eine Empfehlung, die ihr konkreter mitnehmen solltet. Ich würde jetzt nicht zu stark auf das Bauchgefühl fokussiert sein. So, der Rick hat das erklärt, der hat da mal eine Meinung zugesetzt, die kann ich verstehen, alles klar. Du wirst ja nicht glücklich in deinem Leben, wenn du auf ein anderes Bauchgefühl hinarbeitest. Das Bauchgefühl, habe ich dir ja gerade erklärt, verändert sich sowieso automatisch in dem Zuge, wie du dein Leben veränderst. Schau euch mal das Video an, denk immer ein zweites Mal über eine Sache nach um diesen Fehler zu vermeiden, oder so habe ich es genannt. Ich würde tatsächlich anfangen zu sagen, arbeitet nicht darauf hin, dass ihr alles in eurem Leben so macht, so dass ihr immer ein sauberes Bauchgefühl habt, sondern fangt euch an zu hinterfragen, ob das Bauchgefühl, was gerade präsenter wird, euch gerade nützlich ist oder im Wege steht. So wie das bei allen anderen Entscheidungsmustern auch der Fall ist. Ich mache was, ich sollte noch ein zweites Mal im Zweifel darüber nachdenken. Okay, soll ich mich jetzt mir nie mehr vertrauen? Nee, das meine ich nicht. Es geht aber eher darum, dass die meisten Impulse, die ich hochbekomme, auch vom Bauchgefühl her, viel mehr Basis haben, als ich in dem Moment und Einflussgröße haben, als ich in dem Moment gerade für mich so mitbekomme. Und es mit Sicherheit Entscheidungsmuster gibt, wo ich es im zweiten Moment anders entscheiden würde als im ersten. Es aber auch viele Situationen gibt, wo ich sagen würde: nee, auch beim zweiten Mal drüber nachdenken, bin ich gerade mit dem Weg, den ich da gerade einschlage, da d'accord und mein Bauchgefühl gibt mir den Push. In die richtige Richtung.